0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro último episodio de esta temporada de Letras que Trastornan Como saben, hemos estado hablando acerca del libro Generación Idiota de Agustín Laje Y hoy tengo el gustazo de estar con Patti, bienvenida
1: Hello, hola amiguitos, hola Andreita, hola Diedito
0: Y con And Andrea, por favor, ahora es Andrea
2: Hola, gran. hola no, Hola Andreita, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, emocionada
0: que bueno, vamos a empezar de lleno, porque ¿Qué? sé que hay mucho contenido que hablar acerca de este capítulo y quisiera hacerles la pregunta de cuáles son los tres grandes aspectos que resaltan, que se llevan, que aprendieron acerca de este libro o de este episodio.
1: Está fuerte, ¿verdad? Sí, de una vez. <risa> Intenso. Este okay. Es como
0: el examen final, es como tu privado.
1: Me... Ah, eso sí estuvo fuerte, mucha. Ya me puse nerviosa. <risa> <risa> ah, no, no es cierto, tal vez... Eh... Como yendo al a capítulo que nos tocó, se dividía en tres, si se recuerdan. Que era un algo así como niñera, otro del lado de la nueva izquierda y la nueva derecha. Uh -huh. Como puntualmente, en general, creo que los tres puntos que me llevo es que... El Estado quiere que nosotros sigamos siendo niños. Eh, la nueva izquierda depende de cómo tú la veas. Uh -huh. Y la nueva derecha eh, va a seguir siendo una buena arma, tal vez.
0: Eso. Ok, buenísimo. ¿Qué te llevas tú?
2: Ok, creo que me pegó mucho lo de las generaciones que no se quieren hacer responsables, uh -huh. que de cierta manera buscan seguir siendo niños, uh -huh. que seguir siendo adolescentes y no, no quieren tomar la batuta, lo que mencionábamos de no ser responsables. Creo uh -huh. que eso, eso me llevó porque al final lo veo mucho en mi contexto con muchas uh -huh. personas y al final también incluso yo he sido influenciada por eso. Uh -huh.
0: Uh -huh. A mí me, me sí. pegó mucho, no me preguntaron, pero igual les voy sí, a responder. Contanos claro. <risa> cuáles son tus tres puntos <risa> más. <risa> muchas gracias, Pati. Nah. Gracias, Andreita, por preguntar. <risa> eh, fíjate que a mí me, me impactó bastante, es similar a lo que tú mencionabas, y, y cómo el, el, en, en la actualidad. Eh, se nos está intentando quitar la responsabilidad, o que nosotros, perdón, eh, se damos la responsabilidad, uh -huh. y es como, yo no tengo que tomar decisiones, claro. sino que tengamos un estado emocional, o una edad emocional mucho más baja de la que regularmente tenemos. Uh -huh. eh, creo que todos hemos escuchado que la palabra adolescente viene de, de, de adolecer, porque nos hace falta madurez, nos hace falta tomar de Buenas decisiones por falta de experiencia ¿Verdad? Y, y ojo que este libro no, es, no está en contra de los Adolescentes, claro quiero hacer esa aclaración Sino de cómo los Adultos han dejado su responsabilidad Y empiezan a actuar como adolescentes En donde, ah, que los demás tomen decisiones uh -huh. Y también el libro nos habla De cómo en la actualidad se le quiere Dar eh, un papel de adulto a los niños y un papel de niños a los adultos Ajá. para darle más responsabilidad a los niños y quitarle responsabilidad a los adultos ese es uno y otro cómo es también que todas la, la, las grandes influencias o las grandes esferas perdón no grandes influencias las grandes autoridades
1: autoridades sí, o,
0: sí. o, o, ja, o influencias eh, de verdad que orquestan muchas cosas y suene com, suena como a teoría de conspiración conspirativo y, y puede que pase, puede que no. no No estoy diciendo sí o no Pero me doy cuenta que sí hay muchas Muchas cosas que se están moviendo Que a veces eh, sí están como muy ocultas Y otras que las tenemos en la cara y no nos damos cuenta sí. Un ejemplo puntual Yo no sabía que es, me imagino que ustedes se dieron cuenta que ahora los, los los PET, las botellitas de plástico de las gaseosas, hay una versión más pequeña, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Antes eran creo que de 500 mililitros ahora es de 330 y algo, es como de, de una lata, ¿sí? salieron las versiones más pequeñas yo pensaba que lo habían hecho como, como una estrategia de mercadeo, de mercadeo para decirte ay es más pequeño y quiero es justo. tenerla okay. no es como justo lo que necesitas pero el, el autor ajá el autor mencionaba que en, reali en realidad lo hicieron como una estrategia para que la gente tome menos azúcar porque si le das una de 800 se la toma, se acaba y tiene una dosis más alta de azúcar uh
2: -huh. Hasta ese control existe
0: y, y el control Y, y el nosotros cedemos también Esa autoridad y es como, ah, controlame
2: Las porciones que me das Las tomo, ajá, uh -huh. sí
0: exacto uh -huh. A mí me impactó sí ya lo así.
2: Y cuando decís como Conspirativo,
1: yo no creo que sea Suena así, ¿verdad? que uh -huh. a todo, todos Quieren controlar el mundo, hay que ver ...que siempre los humanos queremos darle el poder a alguien, nombre, apellido... Uh -huh. ...y mejor si nos desligamos, bueno, nos las manitas y... verdad ...hasta bíblico es, ¿verdad? Uh -huh. Pero desde... ...mencionaba Laji que desde 1835 había un ideólogo de liberalismo... ...que hablaba de esto, o sea, no es algo Eso que... Es nuevo. nuevo, o sea, no es conspirativo... ...realmente alguien lo pensó, o sea, un filósofo lo pensó antes... ...un político lo pensó y venía encaminado a decir cuando sea el futuro, los adultos no van a querer ser adultos, uh -huh. no van a querer tener responsabilidades. Y personalmente, yo me reí mucho cuando leí esa parte porque todos decimos, no, es que soy un adulto chiquito por molestar. No sí. sé si han escuchado esa frase, ¿verdad? Soy un adulto chiquito o ya no quiero ser adulto, ¿verdad? Hasta sí. hay camisas, playeras de eso y con ¿qué? la edad o la mayoría de edad vienen responsabilidades. Uh -huh. Pero él ah, justo mencionaba que cuando estaba estudiando política, que fue becado, ¿verdad? Tenía muchos compañeros que no tenían las mismas responsabilidades de él, me sentí tan identificada estando dentro de un mundo donde, qué raro esto, o sea, ellos no tienen que trabajar, ¿por qué no tienen que trabajar? Es como, y ni loco voy a trabajar, ¿verdad? Me, eh, dentro de donde estudiaba, escuchaba comentarios como, no, es que a mí me van a pagar todo para siempre, uh -huh. y le preguntabas como, mira, ¿tú sabes cuál es el salario mínimo?, Sí. O sea, ni sabían, ni les importaba, ¿verdad? Uh -huh. Y yo veo ahora reflejado eso, como realmente la generación generación adolescentrista que habla laje, que quieren que los demás tengan el control, no ellos. Uh -huh. Entonces, no no es tan conspirativo. Y sí, totalmente queremos que nos controlen todo, hasta las porciones de Coca-Cola, pues, sí. perdón, hasta las porciones de bebidas azucaradas.
0: Que, ajá Que nos digan qué hacer o uh -huh. qué no hacer y quiero hacer aquí una aclaración porque vi que querías hablar que cualquiera puede decir es que mira tú porque estabas en una universidad privada uh -huh. y ahí eso pasa pero no o sea tú estudiaste en una universidad pública en donde eh, se da en todas Exacto. las esferas o sea uh -huh. eso es clave se dan todas las esferas en todos los niveles socioeconómicos de que mientras menos responsabilidad tenga mejor Exacto. mientras menos decisiones tome mejor uh -huh. mientras los demás puedan hacer todo y yo solo hacer el mínimo Exacto. mejor y, y esa tesis a mí me, como les digo, a mí sí me ha impactado un montón porque de verdad que ves a tu alrededor y sí es cierto. Y también, ¿por qué no? Algunas veces nosotros hemos cometido ese error uh -huh. o hemos sido parte de, de, esa, de esa gran… ¿Pero
2: por qué creen que será? O sea, ¿por qué existe esa generación? Esa, o, es o que esa... es tu generación ala, Fica, ala. No, no. No Yo siento. soy parte Es que fíjate no. que yo creo
0: que es este bueno sí Hay cosas sistemáticas, hablemoslo, hablemoslo. Uh -huh. hablemoslo yo, tengo,
1: yo tengo una teoría Mucha, y uh -huh. es que todo viene Del orgullo y del Yo, y de, No existe ningún otro círculo alrededor De mi familia y mis amigos, para mí eso es o sea, No, no sabes, individualismo Individualismo, sí. sí, para mí Por ahí viene la cosa, porque no Ves más allá, pues o sea, en tu trabajo, por ejemplo conoces, bueno, no sé, una pregunta tonta, conoces, eh, por ejemplo, tu jefe, ¿sabes cuántos familiares tienes? si tiene hijos? Y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no sé si sabes ¿Sí? pregunta. Sí. sabes, uh -huh. perfecto. Ok, dentro de ese círculo que él tiene, de repente, como él es el jefe, ¿verdad? Como gobierne él en su entorno familiar, seguramente a sí mismo va a gobernar dentro de su trabajo, pues. Uh -huh. Entonces, uh -huh. uno ahí puede ir comparando que... Todo lo que va de adentro lo refleja aquí y ya no, ya no sigue saliendo, ¿verdad? Porque para ellos no existe nada más afuera.
0: Hay varias cosas y una es lo que tú mencionas. O sea, creo que es el individualismo y el no me importa lo demás, me importa estar bien y punto, ¿sí? Pero también creo que eh, hablemoslo desde la postura de, de, de cristianos, de personas que creemos en lo que la palabra dice y tampoco quiero sonar como... ¿Cuál sería la palabra? Mucha de... Ah, todo está perdido Pero... ¿Personista? Mi eh, oh. Sí mi, Mira, la misma Biblia dice que este mundo No va para mejor O sea, ah, vemos lo que es o sea, sí. y, y todo lo que estamos viendo va en decadencia ¿sí? claro. Va en decadencia y cada vez se va a poner peor uh -huh. En resumen, ¿sí? Entonces eso es parte de lo que está en la palabra. En la palabra nos habla acerca de... de tal vez no específicamente de, hablaba de, de, de todo lo que el libro menciona, pero sí generalidades. Tiene que ver lo que menciona Patti de, del individualismo, tiene que ver también con, con algo sistemático. O sea, son muchas, yo creo que son muchas razones, claro. no, no necesariamente una. Sí.
2: sí. Eh, también algo que me llamaba la atención en este punto era de que... Bueno... Nosotros obviamente, quienes nuestros primeros proveedores, por así decirlo, terrenales, son nuestros papás. Okay. Entonces, al, lo que mencionábamos, al, al, al ver que ellos tienen esa autoridad okay. y ellos tienen esa tarea, por así decirlo, de, de proveernos, nosotros nos resistimos a, a querer salir sí. de esa burbuja, de, de decir, bueno, ahora me toca a mí ver por mi casa. Y creo que sí, como lo habla el libro, no son todos... Sin embargo, hay una gran parte que sí. Veo el ejemplo de mi papá y yo veo a una persona que, que sabiendo que tal vez su familia no tenía todas las posibilidades, buscó la manera de salir, ¿va? Wow. pero aún así es, es complicado salir de tu burbuja si no te enfrentas. a. Ah, y yo siento que también tiene que ver el contexto, porque hay gente que lucha por ser mejor y de cierta manera sale de eso, y hay gente, como lo, lo decía él, ya lo tiene todo y creen que siempre lo van a tener y están cómodos. Ahí quieren estar. Uh -huh. Sí. Sí.
0: Mira, la comodidad creo que es de nuestros peores enemigos, ¿verdad? El estar acomodados. Sí. sí. Y yo estoy acomodado cuando me dan todo en mi casa y, y cuando eh, no tengo conversaciones que me confronten. Saben uh -huh. que. Eh, no sé si me voy a pasar llevando a varios, pues, saludos cordiales. Todos. <risa> Pero fíjate que. El... hace poco bueno ahorita en el contexto de las elecciones que tenemos en el país he tenido conversaciones con algunas personas y saben no es como y por quién votaste y por quién vas a votar sino mira y qué pensás de lo que está pasando uh -huh. ah, no, no me gusta hablar de esto mejor no hablemos de otra cosa y te quedas ¿Tú? no otros la, ajá la, muchas personas uh -huh. no te digo una ni sino muchas y uh -huh. te quedas pero es que es la realidad de tu país o sea uh -huh. si estás viendo el futuro de tu país te
2: importa uh -huh.
0: Y a la gente no le importa, uh -huh. date cuenta, preguntale a varios y, y, y no necesariamente personas de generaciones, eh, de las nuevas generaciones, sino personas de nuestra generación, no sí. más grandes, no les importa. Y te quedas, pero ¿y ¿qué onda pues? O sea, ¿y, qué, ¿Y qué sí les importa? Pues ya viste tal serie. <risa> o sea, eso lo saben de peapa pa. Sí. ¿De la realidad nacional? No. No, okay, de dice la,
1: TikTok que... Que es salió.
2: que, a la madre, eso también es tan cierto. Vivimos encapsulados en que nuestra realidad está aquí. Todo. <ríe> qué, qué impactante, la verdad.
1: Y es parte de lo... lajes eh, en, un, en una entrevista justo en, en, lo, en la universidad privada en la, que, en la que estudié, decía que este sistema, este estado paternalista, ha llegado principalmente en tres lugares. Atacar, ¿verdad? Que es la familia, uh -huh. porque... Este paternalismo del Estado que nos da libertad, que nos da esas ganas de hacer lo que sea, que querramos no dentro de nuestra familia, ¿verdad? Es una de las principales atacadas, le quita el totalmente la función a la familia. La segunda es la iglesia. Súper atacado, no puedes entrar a ningún lado que tenga una camisa que diga Jesús te ama porque te echan, ¿verdad? Y en los países no tan lejanos al nuestro sucede, ¿verdad? Y no no solo hay, pienso yo, que en lo que decía Diego, no podemos ser capaces de emitir una opinión por miedo sí. a lo que va a decir nuestra propia comunidad, mm. o sea no, es un lugar donde debemos hablar, donde nosotros tenemos que ir a la casa presidencial y levantar nuestras manos y orar, ¿va? o discutir con nuestros hermanos y poder llegar a un a una mesa redonda la sabiduría viene de la discusión sí. ¿verdad? entonces vamos, estamos evitando y topándonos con ese gran muro y por último, si no estoy mal, era la universidad uh -huh. o los estudios, uh -huh. era el, el tercero KM. que a, a, ataca este estado paternalista porque uh -huh. le da la autoridad tal vez a, a los estudiantes o a las personas que están estudiando a decir, tú no me estás enseñando bien. De hecho, Laje mencionaba que ahora hay cuartitos en los, las universidades y los colegios donde ellos pueden ir a esconderse cuando no se sienten como incentivados, no se sienten parte de, porque el catedrático dio a mención a algo que iba contra su ideología. Entonces ellos pueden ir a este cuartito a, a sacarse de su ansiedad, a calmarse, a regularse, cuando sabe, saben algo, un dato como científico, es que estos, todo este montón de problemas
2: ideológicos No, y...
1: mentales. Ok. Uh -huh. No, o sea, hay muchos trastornos mentales y no vamos a hacerlos de menos. Pero han ido en, en ascenso en los últimos años uh -huh. de forma así extraordinaria uh -huh. porque no sabemos controlar lo incómodo. Uh -huh. No podemos. O sea, yo no voy a soportar que Diego diga algo mal de mi colita. Uh -huh. No, no lo voy a soportar y voy a hacer un caos y voy a hacer una rabieta de ansiedad porque no puedo soportar un comentario que no vaya... Con mi ideología. Acuerdo. Exactamente. Uh -huh. Entonces están dañando la integridad completa del ser humano, ¿verdad? Uh -huh. Y son pensamientos como sistematizados que nos vienen a poner enfrente de la mesa y no nos damos cuenta. Y cada vez que vas pasando el TikTok, te meten otro. Y vas pasando otro y te meten otro. Sí. Tanto que ya hasta es como, ay, qué linda ella, cómo se cambió de género. Y me encanta su pelo, creo que me lo voy a pintar igual, uh -huh. ¿verdad? O sea, lo ves así como ya noble. Uh -huh. no sé Alegre,
2: sí. Grueso, ¿ah?
0: como ajá, como sutilmente... Bueno, antes era sutilmente te iba metiendo cosas, ahora no tiene nada de sutil, sí.
2: Bueno, con los niños todavía, pero...
0: Pero no creas, yo he visto ahí listado de, de series para niños en donde sale, sale el personaje principal diciendo bueno, yo no me sentía bien siendo niño y ahora entiendo que soy niña y, y, y toda la explicación... Wow. Te, eso no es sutil, o sea... Mientras sí, ya es ajá, explicadito de ajá, la manita. Es todo literal. Y
1: no sé si vieron la noticia que... No se sabe si despidieron o renunció la que era jefa de la diversidad uh -huh. ideológica de Disney, Disney. Porque tuvieron pérdidas multimillonarias debido a las películas que ella eh, dirigía. Uh -huh. Muchas de las películas. Pero en
2: específico la de La Sirenita, ¿verdad? La uh -huh. de La
1: Sirenita, Lightyear, Pantera Negra... Fueron
0: muchas, fueron muchas, uh -huh.
1: muchas muchas películas.
0: No, no sabía la noticia.
1: Sí, la despidieron, fíjate, uh -huh. por, no se sabe. O sea, las noticias no se sabe si la despidieron o no. Uh -huh. A lo que quiero ir es que ay, siempre nosotros somos una sociedad, por lo menos, gracias a Dios, Guatemala todavía entra en ese ranking de nuestro continente, que es un poco conservador y tiene de nacimiento de cuna el cristianismo. Entonces... Como sea, te va a chocar un... Bueno, en esta película que vi se estaban besando dos mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Es como, wow, sí, me chocó un poquito, seguramente a mis hijos les va a chocar. Le pido a Dios que a mis nietos también, ¿verdad? Pero mundialmente no fue avalado, ¿verdad? No se sabe con certeza si fue por esa diversidad de género que no causaron tantos rankings en taquía. Pero por lo menos da un mensaje. Y ¿verdad? ahora
0: les hago una pregunta. Eh poniéndonos en la postura de alguien que puede decirte, mira, ¿qué tiene de malo que salgan dos chicas besándose? ¿Qué, ¿Qué le, le decimos? ¿Tú? Uh
1: -huh. ¿Qué no es biológico, no uh -huh. es biológicamente posible, <risa> <risa> es posible, todo es posible en nuestra mente, pero no uh -huh. es biológicamente, no es posible uh -huh. que dos chicas puedan crear una familia, ¿verdad? Uh -huh. Creo que así resumiendo.
0: Es que si, si, si nos vamos a ese detalle... Yo sé que este podcast puede llegar a cualquier tipo de pensamiento claro, claro. Y, y creo que vale la pena hacer el, la aclaración como lo hemos hecho en otros episodios que nosotros hablamos desde la, de, perdón, desde la postura de, de cristianos ¿sí? uh -huh. y utilizamos este libro que el autor no es cristiano. Uh -huh. Pero creo que es importante el también estar expuestos a otro tipo de literatura que, que nos ha incomodado, pero nos ha confrontado un montón. Claro. Y nosotros desde la postura de cristianos creemos que el diseño original que Dios estableció es el hombre y la mujer. Y creemos en el, el matrimonio, ¿sí? eh, que incluso está hasta en la... Esta, a la, la otra vez va a trabarme. <risa> Me pasó en la temporada pasada un episodio que pasé trabándome. Ahí lo escuchan, eh, es que está en nuestra en nuestra constitución hablando ¿Sí? del país, verdad uh -huh. que el matrimonio es entre el hombre y la mujer y la base de la sociedad es la familia sí. y el objetivo de la familia es el poder eh, procrear, cuidar, como bien mencionabas tú, el, este gobierno que ha, ha buscado no estoy hablando del gobierno de nuestro país sino uh -huh. el modelo de gobierno que ha buscado debilitar uno de los, de los pilares. pilares fundamentales es, es la familia y es quitándole autoridad a los papás uh -huh. y lo, lo mencionábamos en el, primero, no, en el primer episodio en el que estuve participando, cómo es importante que los papás también tomen decisiones y tomen posturas sí, radicales en contra de muchas tendencias que hay uh -huh. que seguramente van a generar Malos comentarios de otras personas van a generar problemas en algunas instituciones, uh -huh. pero es importante tener posturas, ¿sí? Y que yo tenga una postura clara, sí. Y también que entienda por qué tengo la postura, ¿sí? Porque de nada sirve el decir, yo creo esto porque sí, así me dijo Patti Ah, pero pero dame tu argumento, ¿por qué lo crees? Porque Pati lo dijo. <risa> Está bien que creamos en lo que Pati nos dice, pero nos vamos un poquito más allá. No me ¿verdad? crean. No me crean todo. No me crean todo, por favor. Y duden de la mitad. Ah, no, no, más, no. O sea, nada. <risa> sí, Yo, es importante. Sí.
1: Quiero hacerle una pregunta a Andreita. Dime. Tenemos la bendición de tener a Andreita eh, liderando un grupo de adolescentes. Ya es Andrea. Andreita. Para mí es Andreita. <risa>
2: ¿Cuántos años tenés? 23 Dios,
0: Andrea. Eso es, eso Dios, es permitido Andrea.
1: decirlo en público.
2: Yo ¿no? no, <risa> <Dios>, sin vergüenza.
0: <risa> Te dijo sin vergüenza.
2: Ah, o sea sí soy
1: sí soy no pasa nada. <risa> he sí dicho es. cosas he dicho cosas. Sí es. Pero quiero preguntarte, Andreita, qué postura sientes tú o has escuchado justo en esta época como de que estamos viviendo de lecciones de problemas ideológicos, etcétera. Dentro del grupo, que es el grupo que dentro de nuestra comunidad Tú manejas específicamente de adolescentes No porque el libro se trate de adolescentes Solo me encantaría saber, porque aquí te estamos hablando dos De que de otra, de
0: otra generación, dejémoslo ahí <risas> De otra generación
2: Ok, eh, yo sí pienso que muchos de, de los patojos, ¿verdad? los que llegan al grupo uh -huh. Son personas que, primero, no, como lo hablábamos, no están dispuestos a enfrentar okay. el tema de alguna manera. Otros, muy abiertamente, te dicen así como, no, es que yo no los juzgo, eh, pues si ellos quieren ser así, yo tengo un amigo gay, hasta yeah. les parece así como eh, asombroso, algo sí. algo algo nuevo, y incluso... Incluso como, como algunas cosas nuevas para ellos también, como son, yo qué sé, nuevas experiencias como eh, salir a fiestas. O, cosas, o sea, les parece algo de alguna manera atractivo. Sí, porque uh -huh. es nuevo. Es nuevo. Uh -huh. Entonces, sí pienso que, como les digo, es un pensamiento que está iniciando y tampoco está firme. Porque sí es como te lo dicen en duda o a veces ni te lo dicen bien y al contrario buscan preguntar, ya. Sí. en el sentido de, mira Andreita, ¿y qué piensas de esto? O, mira, me dicen ehm... <risa> Andreita. <risa> Fíjate es que,
0: que yo sí le digo a Anderita. Sí, sí, Pero... que va, va, Ya, ya, ya no inter... del va, tema, sí. <risa>
2: Pero pienso que sí, el pensamiento no está completamente concretado, y es la edad, como lo dice el libro, en la que tal vez sí hay más sub y bajas, hay más inestabilidad, uh -huh. pero al mismo tiempo es el momento oportuno yeah. y el momento exacto en donde se debe tratar.
0: Sí, fíjate qué que clave lo que decís, es, es una donde tenemos muchas, muchas dudas, yo creo que siempre tenemos dudas, pero ahí estás todavía construyendo tu, tu identidad, ¿sí? y, y esas dudas surgen porque tenés muchas dudas respecto a tu identidad, y qué importante también que nosotros podamos ser buenos modelos para, para estas personas. Tú desde tu círculo de influencia, tú desde tu círculo de influencia, uh -huh. que cuando las personas te vean y eh, también te sientan la confianza uh -huh. de acercarse y hacerte. Cualquier tipo de preguntas sin sentirse juzgada. Que los niños puedan acercarse a ti y hacerte esas preguntas y que no sentan el, ah, es que Pati, de, de verdad que o me va a juzgar o se va a reír o va a decir, no, deja de estar pensando esas cosas porque creo que es el, el, el común denominador de, de, de que nosotros hemos tenido. Tal vez tú no o tal vez sí. Cuando tenías algunas dudas es como, no, ¿y por qué preguntas eso? Y se vuelve un escándalo, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces uno tiene dudas genuinas, ¿sí? y eso es, eso es clave, y qué genial que lo menciones también tenemos dudas nosotros, pero creo que en ese momento es súper, súper importante guiar a los niños ¿sí? y,
2: y esa palabra me gusta, guiar y de cierta manera, sí, guiar, instruir, uh -huh. enseñarles el camino, porque aparte de que te dicen la duda puede que después conozcan tu postura, uh -huh. y tal vez no sea la misma que la de ellos, pero de cierta manera el hecho de que tú te abraces hacia ellos, y también los escuches, te da lo que tú decís, esa apertura de confianza, de, de ese estrechamiento de decir, bueno, Andreita tú sabes que no pienso lo mismo que tú, pero aún así, mira, uh -huh. eh, estoy sintiendo esto. Uh -huh. Hubo un caso muy especial en el que una amiga nos contó que eh, una chica estaba teniendo, en esa edad más o menos de 16, 17 años, estaba teniendo atracción por otra chica. Yeah. Y se lo comentó a esta, a esta persona. Y ella acudió a un psicólogo, y le dijo, mira, está pasando esto y esto. Y el psicólogo incluso le dijo que era un comportamiento no normal, pero era un comportamiento que podía pasar. Uh -huh. Porque... Eh, tu cuerpo está de alguna manera buscando eh, alguna relación y si sentís admiración por una persona, de cierta manera lo podría confundir, uh -huh. pero es un sentimiento, uh -huh. simplemente no está detectando cuál es el sentimiento que está, que está sintiendo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, al final, esa apertura que tuvo esa persona le dio entrada a la solución, uh -huh. a la respuesta, uh -huh. que tal vez en otro lugar hubiera sido como... Eh, mira, mano, no te pueden gustar las mujeres, uh -huh. ¿qué onda? O oh, si sí, tenés clavos. Ajá, <risa> Ajá. o sea, tenés algo en la cabeza. es tenés
0: una respuesta que juzga, pero no una respuesta que guía, ¿verdad?
2: Y, y también quería mencionar eso también, que muchas veces tenemos pensamientos simplemente desordenados, uh -huh. ¿sí? pero no necesariamente malos, como uh -huh. tú lo decías, tal vez es una duda genuina, pero está desordenada y hay alguien que te tiene que instruir o guiar para que puedas concluir en, en la verdad, en lo que es mm, correcto.
0: Qué genial lo que uh -huh. decís, tenemos pensamientos desordenados, pero no malos, y, y qué bueno que podamos tener acercamiento eh, con personas de confianza que nos puedan ayudar a ordenar esos pensamientos, personas que sean, que, que el Señor las use y que nos puedan ir guiando. Y, y aprovechando ahí que esto parece entrevista, Andrea, ¿qué, <risa> <pensás? risa> <¿Y> ¿qué pensás? ¿Y qué piensas de esto? No, ve veámoslo, veámoslo también desde el punto de vista de... Tú, cuando, cuando tienes oportunidad de hablar con personas más pequeñas que tú, eh, o si tuvieras, perdón, la oportunidad de hablar, ¿qué, qué les recomendarías si tienen estas dudas?
2: ¿Qué duda? En
0: general, acerca de problemas de identidad sexual, dudas de, de, mira, pero mi papá no tiene la razón de nada, ¿por qué debería hacerle caso? Veamos todos los problemas que tiene uno en esas edades.
2: Yo pensaría que lo primero que haría es primero enfocar... Eh, cuál es la razón de, de, de su sentir por qué no quiere hacerle caso a sus papás, uh -huh. por qué está teniendo problemas al relacionarse es decir, al, al crear amistades uh -huh. o, o por qué está teniendo el tipo de problema, y segundo mi, mi mayor eh, mi mayor consejo siempre es que, que al final nos podemos acercar a Dios y, y al mismo tiempo tener a esa persona mentor que te pueda ayudar en ese seguimiento. Pero sí considero, y definitivo es así, que nuestra identidad correcta y por la que Dios nos, nos concibió, uh -huh. está en Él. Uh -huh. Entonces, si nosotros acudimos a Él, vamos a saber qué es lo que realmente debemos hacer. ¿Por qué nos hizo hombres y mujeres? Uh -huh. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la tarea o, de alguna manera, las responsabilidades que cada uno tiene? Y no me refiero a que las mujeres cocinan y los hombres... No, 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 no. Me refiero a que, a que Dios puso su esencia en cada uno de nosotros uh -huh. y de alguna manera hombres y mujeres, y estamos hablando tal vez de lo transexual, pero hablemoslo en general. De todo, Dios hizo un orden uh -huh. en este mundo. O sea, creó las cosas con una función. Y si nosotros acudimos al creador, vamos a saber cómo las cosas pueden funcionar. Uh -huh. Miren. Miren. Uh
0: -huh. ¿Y tú? ¿Qué les dirías?
1: Por eso es que Andreita ah. está con los adolescentes ahorita, porque ya Por tiene la respuesta correcta. Ella tiene todas <ríe> las respuestas. Yo creo que, Merín, siempre soy un poquito como objetiva en mis respuestas, porque así crecí, creo que estudiar tanto tiempo, el blanco, negro, y así me hace muy objetiva. Uh -huh. Pero en, para responderte lo que dijiste, Laje utiliza un muy buen ejemplo y es que siempre buscamos las cosas nuevas él pregunta bueno tú vas a preferir si te ofrezco un iPhone del 2015 o un iPhone del 2023 ¿qué te gustaría más? el actual el actual
2: el más actual ¿y tú? Uh
1: -huh. el, el actual ok uh -huh. todos buscamos como lo nuevo lo más moderno uh -huh. y saber cómo está en nuestra configuración eh, uh -huh. decir yo quiero lo, lo más nuevo porque seguro es lo que mejor funciona es uh -huh. lo que mejor sale ¿verdad? y seguramente muchas veces hacemos lo mismo pero hay algo que no cambia y es la palabra de Dios no ha cambiado después de tanto, tanto tiempo es el único libro, es el, lo único que no se ha modificado ni siquiera el método científico ha estado igual por tanto tiempo uh -huh. entonces creo que ahí, para mí, para allá va la respuesta exactamente para el libro en el que tenemos guianza de parte de Dios ¿verdad? y ahí perdón, regresando a, al tema de este ejemplo que nos da laje me, a mí me encantaría, sería tal vez mi sueño que pudiéramos reflejar como que, no sé, a los adolescentes o a todos los que nos creemos adolescentes o todos los que estamos en esa sensación de quiero ser adulto ¿verdad? <risas> Regresar a, a realmente qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas porque uh -huh. estamos en un mundo donde nuestra guianza es la satisfacción. Eh, el Ángel lo dice como hedonismo, que ahora el hedonismo es el que gobierna, el que eh, nuestra como eh, estandarte lanza, no sé cómo decirlo, lo que va enfrente, porque buscamos satisfacción inmediata, dopamina inmediata, todo lo que es así, pero no es lo que realmente trae recompensa. Sí. Entonces poder como rumear, poder estar pidiéndole a Dios qué es lo que Dios quiere para nosotros, mm -hmm. porque siempre nuestra tendencia va a ser a irnos a lo más fácil y mm -hmm. a lo más... O tengo dudas de esto mejor no voy a buscar ayuda voy a seguir mi instinto que si mi instinto es que me encanta tu blusa y de pequeña lo voy a confundir como me encanta la blusa Andréita entonces me gusta ¿verdad? Uh -huh. es Justo. así de fácil uh -huh. eh, nos puede pasar con muchas cosas así inclusive eh, recibiendo clases por ejemplo tú ves a un catedrático que te encanta cómo da clases y de repente tú confundes eso con que me gusta ese catedrático pero realmente te encanta aprender y cómo lo está haciendo es bueno eh, pensar, eh, rumear, pedirle a Dios que te dé una buena guianza, específicamente en este tiempo para nuestro gobierno. Mucha. Realmente me encantaría llegar eh, a todos los adolescentes y a todos los eh, que están futuros a votar o los que están iniciando con, con su votación de decir esto es algo muy importante, esto es algo como cuando tú vas a escoger tu estreno de año nuevo que te tardas una semana viendo qué te vas a poner.
2: Buscas en Pinterest referencias. Exactamente, o
1: sea. mm -hmm. buscas todo el tiempo, buscas y te mantenés buscando. O los adultos tal vez eh, estamos buscando una, yo no sé, un microondas, perfecto, y pasamos buscando y buscando porque nada, que nos van a ver la cara pagando más. O vamos uh -huh. a buscar la mejor oferta. Es así como tenemos que buscar a nuestros gobernantes, ¿va? realmente sí. buscarlo y buscarlo y si te tomás. Una semana buscando tu outfit de año nuevo, mano, tomate dos meses buscando quién va a ser tu gobernante, uh -huh. leyendo sus planes de trabajo, de dónde viene el, el partido, donde, está, donde él está postulándose, donde él es presidenciable, quién es su vicepresidenciable. Es muy importante porque de repente solo se lo están sacando así como cajita de sorpresas, ¿verdad? Porque no saben de dónde va sacarse gente uh -huh. o están siendo patrocinados por... ...alguna entidad que no es muy ética, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esas son cositas que van sumando... ...y no es que vayas a tener la respuesta certera pero sumando a pidiéndole guianza a Dios creo que vas a tener una respuesta muy cercana a la certera
0: y, y sabes que ahorita me voy a ir del otro lado a las personas que ya son grandes o, o que tienen más una edad avanzada oh, oh, mi espalda, <ríe> sí aquellos que están en nuestro en nuestra en nuestro rango de edad fíjate que aquí también es bien importante el, el, el decir mucha de, de verdad ya no somos niños sí uh -huh. y, y, es, y, y tenemos que tomar responsabilidad y... Y, y me he topado también con muchas personas de nuestras edades que es como, si sí, es que no quiero ser adulto, lo que decís tú, o no, que me mantengan, ala, cómo quisiera regresar a tal y tal edad. Está bien que, 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 que lo recordes, pues, está bien que lo recordes con alegría y todo, pero no con esa, aquella añoranza de no, no quiero crecer ni nada. Es parte de la vida, el crecer, el tomar responsabilidades, el actuar responsablemente, el, el, el entender que ya no sos un niño, uh -huh. ¿sí? que ya no sos un niño y que de verdad que estás más cerca de, de la tumba, creo yo, que de tu nacimiento. <risa> ¿sí? Y vivir intencionalmente, tomando esas cosas en cuenta, ¿verdad? Que me, me gusta lo que mencionas tanto de, del gobierno, de las decisiones que tenemos que tomar en nuestro país, pero también de las decisiones que yo tengo que tomar como persona. Y aquí voy a... a yo creo que lo dije hace un momento, si no lo, lo, lo digo ahorita, y es... No tengamos miedo de tener dudas, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Es que nos da miedo, nos da miedo tener dudas en general, incluso dudas de nuestra fe, sí. ¿sí? Pero ¿cómo podemos hacer que nuestra fe crezca si no tenemos dudas? Si yo simplemente digo, mira, es que vengo a la iglesia, creo en Dios, porque desde chiquito me trajeron y mi abuelita me decía que creía en Dios y mi mamá me decía que era en Dios, entonces yo por eso creo en Dios. Pero ¿y en qué más crees? ¿Crees en la idea que alguien más te dio de Dios o realmente crees en Dios?
1: Lo conoces,
0: Ajá, ¿conoces a ese Dios o conoces al Dios que tu abuelita te mencionaba? Uh -huh. Sí. Y eso también es importante, que podamos tener esa libertad de, de cuestionarnos muchas cosas. Y tampoco ser el, el caemal que anda preguntando y en contra de todo, porque el punto no es, mira, andate en contra del sistema. Sí. ¿Sí? Y todos, todos todo lo que pasa en el mundo, cuestionarlo y tenés que de, vivir lo nuevo como mencionabas tú y, e irte en contra de la corriente no
1: se rebelde, ¿verdad? porque se asocia rebeldía con lo nuevo
0: ajá, ¿Verdad? o como el es que, no, no, no recuerdo pero el libro mencionaba algo también acerca de la rebeldía y es que eh, se asocia también con la juventud ajá porque es. hay un poco de ignorancia sí. o desconocimiento más que todo sí,
2: pero querer y... tener la razón también ¿la rebeldía? sí Sí. Querer tener la razón. Es sí. rebeldía. Sí.
0: Ajá. Sí. Y,
2: y siempre negarte. Era también lo, algo que mencionaba el libro, que, que tal vez ya está estipulado el sí y sí, el no, pero tú quieres un tal vez, querés crear algo nuevo. O decís, a Una
1: nueva religión donde aceptemos a la comunidad ah, tal, la la. porque ajá. somos más modernos. Y creo que lo hablamos porque este podcast va dirigido específicamente a los millennials y generación Z. Por eso es que no hablamos desde la postura generación, no sé cuál iba a los boomers ¿verdad? porque Ajá. no está dirigido este podcast para eso, por eso creo que lo repetimos tanto solo quería aclarar eso para continuar con el punto en pero eso, eso. <ríe> sí.
0: pero fíjate que es, que, que es cierto porque sí es no sé si se dieron cuenta que ahorita en los debates si ¿sí vieron algún debate, espero uh -huh. que sí uh -huh. Presidencial es como, responda a tal y tal cosa, sí o no bueno, yo creo que... y se iban también contra la razón, o sea, te dicen sí o no, hay veces que sí o no, hay otras en donde sí puede haber una tercera opción, pues, pero es el, el punto de querer tener la razón siempre. Eh, Craig Rochelle mencionaba algo que me encantó y, y es, eh, es increíble, de verdad parece que no es cierto, pero ustedes sabían, ustedes sabían que no siempre pueden tener la razón, <risa> ¿Tú ¿Sí sabías eso? No, no siempre podés tener la razón, Pati, de verdad. No, no de verdad. Mi
1: rebeldía no me lo permite. Andreita
0: no siempre va a tener la razón. En algunas ocasiones sí, en otras no. Y la gran mayoría de veces no vamos a tener la razón, pero siempre queremos que nuestra, nuestro argumento sea el que se utilice, sí, o querer tener la razón en todo. Pero eh, siempre en la línea de lo que Craig Rochelle mencionaba. Eh, es, y a mí me confronta y es que Pero siempre, siempre Podemos tratarnos a los demás Con respeto uh -huh. y, y quisiera eh, pues yo Terminar también mi participación con esto Y decirles, miren, está bien Que no estemos de acuerdo en muchas cosas ¿sí? Está bien que no estemos de acuerdo en, en diferentes posturas O que la manera en la que nosotros Veamos al mundo sea diferente, pero creo que siempre Podemos tratarnos con respeto Y nosotros como cristianos Con amor y el amor que el Señor nos ha mandado, el, el, este mundo de verdad que está pasando por una serie de, de, de ataques en general bien complicados, eh, ataques a nuestra identidad, ataques a la familia, ataques, yo creo que se resume en, en identidad que nos ha hecho tomar muy malas decisiones desde pequeños, que ahora de adultos nos está haciendo tomar malas decisiones pero creo que si nosotros empezamos a actuar con el amor que Cristo nos ha dado y empezamos a mostrarles a los demás el amor que Cristo les ha dado los vamos a ayudar a guiarlos hacia la identidad que tú mencionabas que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros sí. tenemos una identidad y podemos vivir en plenitud viviendo conforme a lo que Dios estableció y cómo podemos hacer eso dejando también de decirle muchas veces a las personas acerca de todo lo bueno, todo lo lindo que Jesús hace y empezar a demostrarles a las personas que todo lo bueno y todo lo lindo que Jesús hace
2: uh -huh. hace poco escuché una frase que decía, yo sé que pues, pero decía eh, predica todo el momento y, y si es necesario habla o algo así porque al final era lo que tú decías o sea, demostremos con nuestras acciones que, que se note <ríe> tú, Pati.
1: y que solo hay una verdad para mí como cristiana Solo hay una verdad. Uh -huh. Te voy a amar, voy a respetarte, pero siempre guiarte a la verdad. Sí. Porque la conozco. Y quisiera que todos los que amo con todo el corazón, que de repente están <risa> un poco desorientados o desorganizados en sus pensamientos, uh -huh. conocieran esta verdad que yo conozco. Uh -huh. Porque es la verdad de Dios. Y no hay nada más bonito, hermoso, que el amor y la verdad de Dios. verdad. No dejarme llevar por que en este momento de moda está la rebeldía y pongámoslo con palabras la nueva izquierda, ¿verdad? Que, que voy a ir a protestar y que yo no digo que haya absolutamente nada malo en eso, pero esa no es tu verdad si no quieres, uh -huh. no debe serlo, ¿de uh -huh. acuerdo? Eh, hay que informarnos, hay que consultar, hay uh -huh. personas muy sabias alrededor de nosotros que creo que no aprovechamos. Esa es una de las cosas que realmente uh -huh. me arrepiento de... de de repente de muchas decisiones o de muchas elecciones políticas, por ejemplo, que no acudía a personas que yo sabía que eran muy sabias en ese momento. Uh -huh. Y ese es un buen consejo que puedo dejarle de repente a las generaciones actuales y por venir, todas las generaciones actuales somos todas las que estamos incluidas, ¿verdad? Uh -huh. Que no es necesario eh, buscar una verdad en la sociedad, buscarla en la Biblia, buscarla en personas sabias uh -huh. y tal vez eso.
0: Porque el que oye consejo... Llega viejo. Ah.
2: Como ustedes. ¡Bien! ¡Sobro, sobro! Andréita
0: nos dijo viejo. ¿Por ¿Es qué es que hemos escuchado Ay, no. consejo? Ay, ah, muy
2: este. bien, muy bien, muy Ajá. bien! Yo voy a llegar a vieja. Escuchan nuestros consejos. <risa> Les voy a pedir consejos.
0: Escuchanos.
2: Eh, yo sé que esto no es algo que se haga normalmente, pero me gustaría orar. Me gustaría orar por las personas que están escuchando este podcast y porque Dios nos dé mucha sabiduría por, como tú lo dijiste, como lo decíamos, seguir instruyendo y también seguir aprendiendo, buscando consejo. Entonces, papá, muchas gracias porque tenemos esta plataforma, porque podemos transmitir tu mensaje, porque podemos hablar con libertad de tu palabra. Hoy en especial te quiero pedir por las personas que están escuchando y por nosotros que estamos acá. Te pedimos que por favor tú guardes nuestro corazón y nos instruyas, que nos enseñes a ver como tú ves, sentir lo que tú sientes por la sociedad, por las personas, a ser compasivos y a tener tu espíritu en nosotros, a reconocer, papá, que tu espíritu está con nosotros, está dentro de nosotros y se transmite a los que, estamos a nuestro, los que están a nuestro alrededor. Te pedimos que por favor seamos luz, esa luz que merece resplandecer porque tú estás con nosotros. Y siempre, por favor, ayúdanos a enfocarnos en ti. Que nuestros ojos estén puestos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Sí. Y bueno, sí. sin nada más que agregar, eh, agradecemos un montón que te hayas conectado en este podcast. Estamos cerrando y pues solo te hacemos la invitación para que estés atento al siguiente. Te bendecimos y nos despedimos. Adiós, chao